1: Ja, är så peppig för det här. Ja men. Ja, jag vet ju bara ämnet. Mm. Och jag vet ju vilka vi ska prata om. Och ja. jag känner ju till saker om dem. Men frågan är om det jag känner fel är korrekt eller inte.
2: Jag tror att du kommer lära dig en massa nya spännande saker idag. För det gjorde jag när jag skrev det här.
1: Ja, då kör vi. Mm. Är du redo? Jag är redo.
2: Ed och Lorraine Warren, del 1. Astralt, paranormalt
1: eller bara banalt? Välkommen till Podden Fenomen med Maja Helm och Dan Hörning.
2: I en värld där mystiken kring övernaturliga fenomen både fascinerar och skrämmer, så finns det ett äkta par som blivit synonymt med allt vad spöken och demoner innebär. Över decennier har de byggt en karriär baserad på sina påstådda mediala förmågor och paranormala utredningar som lämnat spår i både dokumentärer och
0: filmer. could verk. have been human spirits. They would see human spirits. Even our researchers witnessed human spirits. But there was something altogether different. Besides that human element, there was something inhuman or very,
2: very... Ed och Lorraine Warren. Dessa legendariska spökjägare har ända sedan 40-talet har med sina otroliga historier om hemsökta hus, besatta själar och övernaturliga krafter. Men bakom sitt rykte och sina framgångar finns en skugga av tvivel som har väckt frågor om deras äkthet och motiv. Var deras syften ärliga och genuina eller var de skickliga manipulatörer som drevs av sukten efter pengar och berömmelse? För att komma närmare ett svar på de här frågorna så måste vi gräva djupare i deras historia och gå tillbaka till deras tidiga år och första paranormala fall. Jag har alltid varit fascinerad av paret Warren och har i samband med det här avsnittet reflekterat över varför. De är omgivna av en slags mystik i och med att man inte vet så mycket om dem som personer. Det finns en rad dokumentärer om deras unika arbete och inblandning i kända övernaturliga fall, men inte mycket alls om deras personliga bakgrund. Vart kommer de ifrån och hur hamnade de i den här kontexten bland spöken och demoner? För mig är det dessutom någonting lite kittlande med att ett äldre till sinnes normalt par påstår sig tro så helhjärtat på någonting som jag som liten innerligt ville tro på men där de vuxna i min omgivning envis dementerade. Därför känner sig barnet i mig upprymt och bekräftat medan den vuxna majsen känner mer skepticism och ett behov av att ifrågasätta. Allt är ju inte alltid som det verkar. I det här avsnittet kommer vi göra en djupdykning i Edd och Lorraine Warrens bakgrund och försöka komma ett steg närmare svaret på frågan om vad man egentligen ska tro.
1: Hur gammal var du när du första gången kom i kontakt med dem? Med Warrens? Ja, när du hörde talas om dem.
2: Jag har alltid varit fascinerad av skräckfilm. Um, så i samband med det så fick man genom skräckfilmen höra talas om, om de här. Så det var väl... I Tidiga tonår.
1: Tidiga mm. tonåren.
2: Känner du till?
1: Ja, på exakt samma sätt. Så att Man har hört spökhistorierna, sett skräckfilmerna och sen är de där och de mm. är alltid där. Ja, de är är där i bakgrunden. Och på något sätt tjänar de jättemycket pengar.
2: Mm. Precis, eller? Vi börjar från början och tar oss ända tillbaka till år 1926. När en efterlängtad pojke kom till världen i Bridgeport, Connecticut. Han tilldelades namnet Edward Warren Minay- av sina föräldrar Pauline och Frank. Men Eds barndom var tuff. Hans pappa var väldigt sträng och djupt religiös- inom den katolska kyrkan. Och enligt vissa källor ska han även ha varit aggressiv och våldsam. Med betoning på vissa källor- eftersom det inte på något sätt är bekräftat- och det är ju en allvarlig anklagelse. Enligt Ed själv så växte han upp i ett hemsökt hus- och det var där han var med om sin första övernaturliga upplevelse- redan vid fem års ålder. Inne på sitt pojkrum så fick han syn på en ljuspunkt- som sen förvandlades till en semitransparent kvinna- klädd i ett hölje av något slag. Men hon försvann sen lika snabbt som hon dykt upp. Efter den här märkliga händelsen- så började han drömma om döda släktingar om nätterna. Av dem fick han meddelanden om framtiden- och han påstod sig alltså här som barn kunna förutspå vad som komma ska. En av de saker som han fick reda på var att han som vuxen skulle ha en religiös roll av något slag. Att han inte skulle bli präst men att han skulle hjälpa många präster. De här övernaturliga upplevelserna låter inte så speciellt skräckenjagande men det skedde skrämmande saker i Eds barndomshem också. En natt hörde han skrapande och mumlande ljud under sin säng. Och i en klassisk skräckfilm så hade han sakta sträckt sig över kanten och själv sett efter vad som fanns där i mörkret. Men det här är ju ingen skräckfilm än. Och Ed reagerade precis som man kan förvänta sig av ett barn som är rädd för monster under sängen. Livrädd tog han ett långt språng i sängen och sprang till sin pappa och berättade om vad han just hört. Men pappan var skeptisk och trodde inte på Ed. Han trodde att det var sonens livliga fantasi som spökade om något och uppmanade honom därför att konfrontera sina rädslor och jaga bort det påstådda spöket med ett krucifix. Målmedveten återvände Ed sitt rum, men den här gången med ett krucifix i handen samtidigt som man beordrade spöket att ge sig av. Och det här fungerade.
1: Det låter som en viktig, formativ upplevelse för lilla Ed.
2: Precis. Det låter övertygande.
1: Väldigt mycket agens för, en, för ett litet barn att bara jaga iväg sina plågor med ett krucifix.
2: Mm. Och att, hur mycket minns du från när du var fem?
1: Jag minns ganska mycket från när du var fem men jag har insett att det är exceptionellt.
2: Jag har svårt att komma ihåg sammanhängande händelser. Utan det är mer så fragment och minnesbilder från när man var liten. Kanske ända upp till man var tio år.
1: Ja, Jag har glasklar minnen från några sex, men fem är lite ludigare.
2: Mm. Och det är säkert jätteolika. Men om det är en sån stark upplevelse så minns man säkert mycket bättre.
1: Ja, det där tror jag man skulle komma ihåg.
0: Mm.
2: Samtidigt i samma stad fanns en jämnårig flicka med liknande upplevelser. Lorraine Rita Moran föddes den 31 januari 1927- också i Witchport. Enligt Lorraine var hon också redan som barnmedial, men trodde länge att alla hade samma förmåga som hon. Hon kunde se människors auror. Och ordet aura har jag både hört och själv slarvigt använt i vardagen för att förklara någons utstråling. Men på ett djupare plan så har betydelsen av auror som fenomen varit främmande för mig. Vet du... Vad en aura? Hur, hur, vad var du för upp, uppfattning? Av? Jag tänker aura.
1: direkt på aura-fotografering. Man tar en bild så det är det konstiga grejer runt den. Mm. Och så betyder olika saker.
2: Mm, precis. Efter att ha läst på lite grann så tolkar jag det som att åtminstone allt levande har ett energifält runt om sig som består av flera skikt och färger som representerar olika egenskaper. Vissa personer säger sig inte bara kunna uppfatta utan även tyda dessa och läsa av all möjlig information om den till auran tillhörande personen. Och den här egenskapen sa sig alltså Lorraine ha och att hon upptäckte förmågan när hon bara var nio år gammal. Lorraine gick på en katolsk skola vid namn Laurelton Hall som drevs av två nunnor. När hon pratade med dem om sin förmåga så blev hon hyrsad och tillsagd att sådana saker talar inte vi om här. Och Lorraine var med om en speciell händelse på den här skolan när hon var 12 år gammal. När hon på hennes skola planterade ett träd så fick hon en uppenbarelse. Lorraine såg plötsligt trädet som fullvuxet och en nunna frågade varför hon strerade upp i himlen. Hon svarade att hon tittade ju på trädet. Och nunnan frågade på skoj om Lorraine kunde se in i framtiden. På vilket Lorraine funderade ett tag och sen svarade hon ja, jag antar det. Men sina mediala förmågor var verkligen ingenting Lorraine skröt om. Tvärtom så har Lorraine senare beskrivit för familj och vänner att hon som barn var rädd för att vara annorlunda. Och därför höll en låg profil gällande sina syner och uppenbarelser. Men allt förändrades när hon som 16-åring träffade Ed. Nu har vi kommit till år 1944 och vi befinner oss fortfarande i Connecticut. Edd jobbade på en biograf som Lorraine och hennes mamma ofta besökte. De två tonåringarna blev snabbt vänner och det dröjde inte länge innan Edd bjöd ut Lorraine på en dejt. Och hon tackade ja. Och strax efter att de började dejta så åkte Edd iväg för att tjänstgöra i andra världskriget. Närmare bestämt i flottan. Vid 17 års ålder, efter att ha varit i flottan i bara fyra månader, så var Ed med om en stor katastrof och när döden upplevdes till havs. Hans skepp kolliderade med en oljetanker och det här orsakade en explosion. Ed hoppade ner i havet och simmade för livet samtidigt som han såg en vägg av eld närma sig. Säker på att han stod inför döden så bad han en bön till jungfru Maria. Men då med ens så delade sig eldväggen och gick runt honom. För Ed var mirakligt ett faktum och snart blev han räddad av kustbevakningen och blev en av få som överlevde den här tragedin. I och med det här fick han en 30 dagars permission för överlevnad. Under den här permissionen så blev Ed och Lorraine äkta makar och Lorraine tog efternamnet Warren.
1: Det kan man ju tänka sig efter en sån katastrofal upplevelse så kommer man ju på att det här är viktigt i livet och det är förstås Lorraine som är viktig i livet. Nu gifter oss. Men vilken grej också att när man blir skickad ut i andra världskriget förmodligen för att invadera Japan- och så då kommer man från olika, nära kusten.
2: Mm, precis. Och det här, den här upplevelsen verkar också väldigt övertygande om man tänker på när han jagade bort ett spöke med krucifix när han var fem. Det är lite lika att det blev som en uppenbarelse och ett mirakel som, som nog har påverkat honom mycket i hans tro.
1: Ja, efter det där skulle man ju tro. Ja. Då skulle man vara övertygad katolik.
2: Ja, nu är de alltså gifta och den 11 januari 46- föddes deras dotter Judy. Och det var dags för Edda att bli en familjefar- nu när han dessutom var klar med sin tjänstgöring i armen. Han behövde hitta ett sätt att försörja den nyblivna familjen på. Faktum är att han och Lorraine, förutom sina mediala förmågor- hade ytterligare en gemensam talang. Kan du gissa vad det är?
1: Både katoliker men ingen talang- Nej, de var säkert bra på försäljning. Mm,
2: det också kanske. De var båda skickliga landskapskonstnärer. Och de drömde om att leva på sin konst i framtiden. Och tillsammans då så kom de på den unika affärsidén att resa landet runt och måla av hemsökta hus. De skulle skissa husen och erbjuda ägarna skissen i utbyte mot husets hemsökta historia. Om historien var tillräckligt intressant så skulle de sedan måla av huset på allvar så att säga, och sälja målningen tillsammans med den till huset tillhörande berättelsen. Det här gjorde de i fem år runt om i hela USA. På vissa ställen har jag läst att Lorraine till en början var skeptisk till spöken och var försiktig med människorna de mötte under de här besöken. Hon trodde att de antingen hade livlig fantasi eller bara ville ha uppmärksamhet. Men att hon med tiden började tro på spöken när hon själv upplevde saker som stämde överens med de här berättelserna. Och för mig, jag vet inte hur det är med dig, men för mig låter det här lite som en efterkonstruktion för att det makes någon sens.
1: Det, det är svårt att veta om den är sanningshalt eller inte eftersom vi känner till lite av problematiken senare.
2: Ja, och speciellt eftersom de efter en tid även börjar erbjuda paranormala undersökningar och rensningar vid påstådda hemsökelser så känns det som ett stort steg från att inte tro på spöken till att kunna kommunicera med dem.
1: Ja, jag är mest fascinerad över att den här affärsreden verkar ha fungerat. För den låter ju extremt svår att lyckas med.
2: Väldigt avancerad.
1: Ja, och så låter det som väldigt mycket jobb innan man kan sälja en tavla. Och de måste ju ha varit duktiga konstnärer. Vet du någonting hur det har gått för tavlorna idag?
2: Det vet jag faktiskt inte.
1: De borde ju vara väldigt berömda och dyrbara idag.
2: Mm, antagligen. Det skulle vara intressant att veta. Och hur tror du, Dan, att de här utredningarna och rensningarna gick till?
1: Nej, jag tänker mig att de gick till någon husägare som ville blå av med sitt husböke och skärmade dem och sen gjorde de saker. Och så fick de husägarna att tro att det har rensat. Och då försvann problemet.
2: Mm. Om vi börjar med Ed då, så titulerade han sig som självlärd demonolog och exorcist.
1: Jag antar att det är lika bra att säga att man är självlärd för att man kan inte komma och säga att jag är utbildad här och där som demonolog?
2: Nej, jag reagerar också på att han titulerar sig själv just självlärd. Eh, som att det skulle vara en fördel. Men...
1: Det är ju kaxigt i alla fall. Man undrar hur självlärning gick till.
2: Ja, men självlärd kanske betyder att man har liksom förmågorna medfödda.
1: Ja, det skulle han säkert säga. Mm. Men i och för sig, det kanske skulle vara hög om man kom och sa är jag är utbildad demonolog av katolska kyrkan. Mm. Jag har hängt med kardinalerna och gick igenom demonologkurserna.
2: Mm. Och demonologi räknas ju ofta som en teologisk lära inom kristendomen. Även om begreppet demon och motsvarande varelser förekommer i fler andra religioner också. En demon är enligt den katolska kyrkan... Um, det vill säga den kyrka som Ed och var en del av. En ängel som syndat gentemot Gud och förpesta livet på jorden. Och som kan ta levande varelser och föremål i besättning. Och vad måste man göra då när någon har blivit besatt?
1: Exorcera.
2: Precis, man måste driva ut den här demonen genom en ritual. Det vill säga exorcism Katolska kyrkan är den enda idag som utövar traditionell exorcism. Men bara ett fåtal präster har tillåtelse att bedriva en sån. Det krävs nämligen en slags licens av självaste påven. Och en präst får alltså inte på eget initiativ göra det här. Men faktum är att Ed Warren, som inte ens var en präst, enligt källor fick tillåtelse att utöva en exorcism.
1: Ja, påven. Det här låter som någonting som han bara har sagt.
2: Ja, Lorraine då. Hon titulerade sig bland annat som light trans medium. Den här förmågan innebär att mediet låter en anda kommunicera genom denne- i form av tal eller med hjälp av penna och papper. Mediet går ner i medvetenhet och ger plats för anden- som mer eller mindre tar kontroll över mediets kropp för att kommunicera. Det finns olika nivåer av trans- Light trance, medium trance och deep trance, som också syftar på vilken grad av medvetenhet- som mediet befinner sig i. Light trance är alltså en lättare variant- där mediet stannar i ett jämförelsevis medvetet och vake tillstånd- medan mediet i en deep trance i princip förlorar medvetandet helt- och är till stor del kontrollerad av anden. Men gemensamt för alla typerna är att- mediet själv styr sin nivå av trance och andens själsliga besök. En ande kan det vill säga inte välja att stanna och bosätta sig i mediet eh, och fortsätta kontrollera honom eller henne. Det är en fördel. Ja, verkligen,
1: det, låter, det låter skönt.
2: Mm. Menar
1: Medan om man är transmedium så kanske man aldrig vaknar upp igen?
2: Nej. Jag hittade ingen info om hur, hur man styr det här men det kanske kommer med förmågan. Ja. Lorraine sa sig också besitta clairvoyance. Ett fint ord. Det kommer från franskans clairvoyance som betyder ungefär klarsynthet. Och det här begreppet verkar vara ganska brett och innefattar flera olika mediala förmågor. såsom synskhet och att man kan se och känna saker som inte är tillgängliga för våra sinnen. Till exempel att man kan se saker som finns på en helt annan plats. Och jag kommer spontant att tänka på jag är med i en Facebookgrupp för paranormala saker och när folk har tappat bort någonting så brukar de skriva i gruppen att jag har tappat bort min plånbok kan någon se vart den är och så är det jättemånga som svarar och de kan säga ja oh, jag ser att den är under högra softkudden under ett lager popcorn typ så att de känner av det här på håll och hjälper de till
1: Hur ofta fungerar det?
2: Det är oklart.
1: Ja, det vore jätteintressant att prova när man har tagit bort något. Ja. Det kanske är bara bra att få en massa tips över olika ställen man kan leta på.
2: Precis. Ja, Så mm, so något, det är väl en sån här liknande förmåga. Då. Att man är klärvojant då. Och jag har sett bilder på Lorraine när hon ligger på rygg och blundar med händerna upp i luften på diverse sängar. Uh, och det här gjorde hon tydligen. För att lättare få kontakt med sina egna förmågor. År 1952 så grundade Eddow Lorraine The New England Society for Psychic Research, NESPR. Som är Englands äldsta spökiga grupp. Och under sin karriär så påstod de sig ha undersökt över 10 000 paranormala fall. Oh. Och de, aha, det är inte illa. Och ansåg att demonisk besatthet främst drabbade icke-troende.
1: Så Gud ger ett visst skydd mot demoner?
2: Ja, och det, det är mycket kristendom i deras eh, arbete. Det ja, utgår men det, från den katolska.
1: När man väx, växer upp som katolik så är det svårt att komma ifrån det, har jag förstått.
2: Mm. De hade också ett museum för hemsökta föremål i anslutning till sin bostad. Där de samlade alla eh, allt hemsökt som de kom över under sina utredningar. Och det här drevs senare också med hjälp av det svärson Tony. Men det kommer vi också till.
0: Selling a little or a lot? because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: I nästan 20 års tid så tog de sig an paranormala fall och etablerade sig inom branschen. Men det var inte förrän 68 som de slog igenom och blev kända hos man. Det var då de tog sig an ett fall som senare skulle göra sig känt över hela världen. Som ett av de mest skräckenjagande och förbluffande någonsin.
1: Spännande. Och det måste vi vänta till nästa avsnitt när jag får höra, alltså. Ja, ja det är hårt.
2: Och det är värt att vänta på.
1: Kom ihåg att vi vill ha era historier om övernaturliga saker ni har upplevt. Har ni råkat ut för några fenomen? Maila era historier till simwaypodcastet Simway med Zeta. Den som finns också i avsnittstexten till det här avsnittet.
2: Mm. Ja, Dan. Tror du nu?
1: Nej.